0: Buonasera a tutti ragazzi, o buongiorno, dipende quando sentirete questo podcast. Bentornati in Sete, il podcast che parla di, di, di alcol, di bar, di vino, di tutto.
1: Questa sera, questa sera, caro Baldo, questa sera ci allontaniamo gradualmente dal mondo del vino perché ci abbiamo un personaggio, da, un pezzo da 90 e. Anche 91. Anche 91, un pezzo da 90 che è un grande. È un grande bartender, è un grande imprenditore della, proprio nell'ambito mixologi, ma è anche sommelier Matteo. E quindi, bando alle ciance, partiamo subito con Leonardo Leusci. Ciao Ci Leo. sei
2: Leo? Sì, ciao ciao a tutti, buonasera, buonasera ragazzi di Sete. Sete. Eh, grazie per avermi invitato. Quanta... Come stai? Ma, eh, come sto? Mi sembro un vecchio dei 90 anni, <ride> eh, perché sto col tè caldo a sciarpa dentro casa e, però, così adesso la situazione questa è questa: noi abbiamo come, come voi, insomma, la stessa situazione dei coppri-fuoco, eh, certo. appena esci stanno i, i volanti della polizia. Quindi, sto a casa e, tranquillo e sto meglio.
1: Cioè. Eh, sì. Ma allora, proviamo partire dalla prima domanda. Allora, andiamo subito a dritto, ok. Leo, dici un po' chi è Leonardo Leucci per chi ha vissuto uh. su Marte.
2: Allora, Leuci è un bartender, io io nasco come barman proprio da da ragazzino. Eh, Dopo la scuola cominciavo ad andare a lavorare nei bar eh, a fare i cappuccini, eh, poi eh, imparavo a fare i primi caffè scegrati, poi mi sono appassionato gradualmente e e poi ho cominciato una carriera mh, che si è sviluppata soprattutto all'estero per più di dieci anni ho lavorato con delle catene alberghiere ho fatto zona americana, Caraibi mm. la Turchia, la Francia, la Spagna insomma ho girato un po' il mondo per, per più, 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 più di dieci anni e poi ho, ho lavorato su progetti interessanti in Italia che adesso magari i più giovani non conoscono ma per esempio un progetto importante come il Super Club Italia che era questa location pazzesca a Roma aperta da questo gruppo olandese che era considerato uno dei gruppi più importanti per quello che riguarda il mondo del clubbing a livello mondiale, se andate a googolare Supper Club a Amsterdam vi renderete conto di, di quello che era e poi sono ripartito, sono tornato ai Caraibi fino a che nel 2010 tornando in Italia ho incontrato Uh, quelli che erano eh, la amici. banda uh, amici con cui abbiamo deciso di, 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 di fare finalmente qualcosa di nostro e siamo partiti con questo localetto costruito da noi praticamente pezzo per pezzo che è il Jerry Thomas che probabilmente ha avuto eh, un po' di fortuna perché si è inserito in un contesto in cui era tutto un po' piatto e ci ha dato la possibilità di essere tra i primi a rinnovare leggermente quello che era presente sul panorama eh, della miscelazione italiana allineandosi a quello che stava succedendo nel mondo dopo il Jerry abbiamo aperto un altro locale che si chiama La Punta che è un concept messicano dove facciamo cucina messicana e serviamo solo spiriti Uh, di agave quindi solo diciamo, distillati di agave e poi per ultimo uh, Latta che è il nostro un pub 4.0 come lo chiamo io dove facciamo ferme, fermentazioni uh, insomma è il nuovo arrivato poi in più abbiamo un'azienda che produce prodotti come vermouth e liquori insomma facciamo, facciamo un po' di cose facciamo un po' di cose ci siamo divertiti in questi dieci anni
1: fermi non ci state insomma neanche voi
2: no assolutamente
1: pub assolutamente pub 4.0
0: in che senso sì
2: pub pub 4.0 perché innanzitutto il nostro focus fondamentalmente sono sono i fermentati quindi eh, la birra e tutto quel nuovo mondo di fermentati che oggi è è appunto in fermento scusate scusate il (ride) gioco di parole e e noi produciamo all'interno del nostro locale in un contesto che però è diverso da quello classico di un pub, dove magari uno si aspetta, sai, la classicità, il legno. però invece, noi abbiamo voluto un po' distaccarci da quell'idea e rendere tutto un po' moderno. È un grande laboratorio in cui ci divertiamo a sperimentare. Eh, tutto ciò che con, insomma che gira intorno al mondo della fermentazione quindi eh, kombucha via dicendo insomma birra sì, sì. Eh, lavoriamo anche sul vino lavoriamo su un sacco di cose e le serviamo direttamente eh, nel locale eh, miscelandoci o lisce insieme a sì. eh, una selezione di prodotti eh, diciamo artigianali di, di altri produttori amici di solito insomma è un, un, un posto diverso
0: a Roma Comunque,
2: a Roma, sempre a Roma,
0: Roma. Sempre sì, sì. A Roma.
2: io lo voglio... Roma, Romani Inside, Romani Inside. però adesso è tutto a Roma.
0: <ride> Sentiamo, facciamo un passo indietro, perché qua hai parlato all'inizio di, di, di come hai aperto il tuo primo locale a Roma insieme ai tuoi amici. Che da quello che so, è un è uno Squisi. O una sorta di. di, di una cosa simile
2: uno
0: il primo in Italia giusto? E sì, è
2: stato il primo Spichisi d'Italia. Italia ecco sì, sì, sì.
0: qua allora la, la domanda è questa cioè allora perché partire con una cosa così rivoluzionare cioè non, non, è, non, non credo sia stato semplice sì. ma qual è stata la molla che ti ha fatto scattare la, che ti ha fatto prendere la decisione di aprire appunto uno Spichisi un pioniere quindi di quello che sta succedendo adesso o in più o meno in tutte le città italiane in un contesto culturale dove forse i romani non erano pronti
2: allora diciamo, diciamo una cosa che è stato un eh, noi ci siamo trovati a, 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 in mano ad avere un localetto dove dovevamo decidere quello che dovevamo farci E abbiamo fatto quello che molto spesso non succede non fanno gli imprenditori abbiamo fatto un'analisi Un'analisi di mercato, possiamo chiamarla, anche se in realtà erano più dei brainstorming di noi seduti a un tavolo che, 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 che discutevamo, e ci eravamo resi conto che stava fortemente tornando uh, un, una tendenza uh, del classico, quello vero, della riscoperta del classico. E uh, nello stesso momento in tutti gli altri settori uh, si stava riscoprendo per dieci anni fa, era il momento proprio boom. Del vintage sì. uh, uscivano le, le serie quindi scusami,
0: da- data l'ho per chi non lo sa.
2: Noi, aper- Noi abbiamo aperto a maggio 2010, perfetto,
0: vai scusa. E
2: cominci- uscivano le serie tipo Boardwalk Empire, uh, quindi c'era questo ritrovato, diciamo, interesse per per un mondo che eh, era un po' lontano dai, dai riflettori perché cosa era successo negli anni 90 fino a, a, alla metà dei 2000 che i locali erano delle vetrine, la gente voleva stare in vetrina si era perso un po' quel concetto eh, un po' di privacy, di locali eh, invece un po' più riservati la nostra idea quindi fu quella, cogliamo la palla al balzo c'è cioè questo ritorno eh, al mondo vintage, questa riscoperta delle ricette classiche che era iniziata a New York, sta iniziando a Londra e tutto quanto in più a noi piaceva un po' distaccarci da da quello che era modaiolo venendo tutti da realtà abbastanza di di tendenza, se pensate che Roberto lavorava allo sketch di Londra, Tony stava in un posto comunque sia in uno stellato eh, diciamo un certo tipo, quindi... Volevamo, volevamo fare qualcosa di totalmente differente e quindi abbiamo un po' unito l'utile al dilettevole. Avevamo un locale piccolino dove non si poteva fare tanto casino. E dicendo, abbiamo detto schichisi parola d'ordine può funzionare,
1: dove sei, Leonardo? Ti abbiamo perso.
2: No, io mi sento benissimo.
1: Ah, boh, ah, scusaci, scusi. Allora, sì, 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 ti sì pe- noi ti abbiamo perso un, due secondi, quindi può Però... funzionare okay, lo spichisi. Okay, no, no. Vabbè, comunque.
2: Va bene. Mi sentite? Sì, 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 sì. sì, sì, sì. sì
1: comunque eh, bene, bene noi siamo fan eh, naturalmente del Jerry Thomas tesserati. La mia è un po' datata, 2018, Beh. però anche per <ride> ovvi motivi. Senti, ma parlaci un po' invece della reazione del popolo romano, compreso colleghi, perché ora noi la facciamo facile. Però, dieci anni fa eh, non è che era così semplice trovare un locale di livello con quel format con anche quell'orario perché se non sbaglio voi avete aperto certo. una allora, del, dall'una l'una ma- del mattino alle sei eh. del mattino una roba allucinata
2: allora il primo anno fu per noi un anno un po' particolare perché dovevate pensare che comunque sia noi facciamo tutti un altro lavoro perché era impensabile pensare che quel baretto avesse potuto tirare fuori tre stipendi simili a quelli che prendevamo nei posti dove lavoravamo quindi per per necessità il bar apriva a luna di notte (ride) e per il primo anno il bar era dedicato praticamente solo alle persone che lavoravano nel settore
0: colleghi mica vi siete fatti un culo della madonna
2: quindi la, 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 diciamo la, la, tutto quello che succedeva iniziava a, alle due di notte essenzialmente, sì. quando gli altri locali chiudevano. Però fu secondo me geniale una cosa che facevamo. Noi avevamo due ragazzetti che erano i nostri primi studenti e praticamente gli avevamo detto che chiunque, loro andavano lì, preparavano, pulivano, facevano le preparazioni, spremevano i live, bla bla bla. bla. E noi avevamo detto... Tutti quelli che vengono dalle 10 a quando noi arriviamo, voi dovete dirgli che il locale è pieno e si entra solo, solo su prenotazione.
1: Realtà, <ride> che fascino!
2: in realtà il locale era vuoto, c'era nessuno, non c'era nessuno. Che per terra. <ride> Però questo fece sì che in giro nel, nel, a Roma si sparse immediatamente la voce che c'era questo locale dove era impossibile entrare, dove non ti facevano entrare e e quindi l'anno successivo quando decidemmo di, entra- di, di aprire al pubblico eh, praticamente trovammo tutta questa gente che voleva entrare che adesso aveva la possibilità di venire, eh, di, di poter cominciare a prenotare e quindi fumo anche facilitati da quello, insomma fumo un po' scaltri nel, 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 nel far credere strategie che, insomma, di marketing super esattamente Esattamente, e, e fu divertente. Beh, beh il, il Jerry all'inizio era un laboratorio, voi dovete immaginare che funzionava così, ragazzi. Noi eh, compravamo, che ne so, delle, chi andava in Francia trovava una bottiglia di un prodotto che non si conosceva, la comprava, la portava al Jerry e, e poi ci vedevamo con tutti gli amici, no? Quelli che oggi. Conoscete tutti, Pate Pistolesi, eh, Eh. tutti i ragazzi che oggi girano intorno al nostro mondo, bla bla bla, che venivano, che cosa ci facciamo? Prendiamo il libro di Jerry Thomas, leggiamo quella ricetta e cerchiamo di rifarla, cerchiamo di capire come funziona. Praticamente il primo anno è stato un laboratorio dove ci scambiavano un sacco di idee, è stato molto molto, Eh molto divertente. Vi siete fatti anche
0: un bel culo, eh? Due lavori, sì, cioè, sì, per finivi sì, di lavorare sì, da una parte, andavi dall'altra e via. Cioè.
2: Eh, sì, sì, calcola che le nostre giornate iniziavano quando iniziava il turno eh, negli altri locali dove lavoravamo e poi eh, finiva alle 7, 8 di mattina, insomma, Nozza. tutti i giorni. Eh, infatti, poi alla fine, dal secondo anno, abbiamo detto: ragazzi, o ci crediamo in questo progetto, oppure lasciamo stare, cioè nel senso perché se no è, è difficile. Certo. Però dai, ci ha detto bene: siamo stati fortunati, siamo stati fortunati. Prima sì. che bravi, fortunati. Certo,
1: beh, che beh, poi sì. tu parli di classici, un po' quello che vi rappresenta a voi. Sì, il classico, ma anche il TOC: il Twist on Classic. No? <coughs> Siete un po' anche lì. I, forse anche lì, anche lì pre, i pionieri insomma, delle rivisitazioni ma secondo te questa è molto personale però secondo te quanto in là ci stiamo spe, uh, spingendo ci sono esagerazioni insomma a giro si trovano anche diversi menu insomma un po' forzati dove mm. tra Signature uh, Twist on Classic c'è sempre il rischio di disorientare il cliente c'è una ricetta, un giusto equilibrio? Giusto. <coughs> appunto, cioè, spiegavamo per chi non è proprio del settore, come sono io, perché io
0: sono del vino. spiegate un attimino, te Baldo, cos'è il Twist on Classic.
1: Ma allora, eh, cioè, posso spiegarlo io, ma può anche spiegarlo Leonardo, perché ci ha scritto un libro vai. sopra, certo. dove <ride> verticale, orizzontale, vai, diagonale.
0: e poi te. rispondici, per favore. Allora,
2: allora eh, tu- tutte le ricette che noi oggi conosciamo eh, sono. Eh, Il punto di arrivo di un percorso, un percorso evolutivo, che hanno fatto eh, seguendo Seguendo i gusti delle persone. Allora, voi immaginate i primi drink che venivano fatti, i primi cocktail, che erano magari whisky, zucchero, poi è diventato whisky, zucchero con un po' di bitter. Poi è arrivato il ghiaccio, poi dopo eh, si voleva qualcosa di più morbido, quindi si è aggiunto il vermouth poi è andato di moda lo scotch e si è sostituito non ne so, il barbon con lo scotch, poi sono arrivati eh, gli anni ruggenti e i gusti sono diventati più sofisticati, quindi si è cominciato a usare qualche liquore e tutte le ricette che noi conosciamo oggi sono praticamente la fine di un percorso, cioè un percorso evolutivo che è durato magari 150 anni, che ha portato da i primi primi miscugli di spirits più acqua e zucchero, spirits più bitter e zucchero, a quello che noi, noi uh, beviamo oggi sì. questo come è successo? è successo perché i barman guardano e guardavano soprattutto a quelli che erano i gusti del cliente quindi si facevano delle sostituzioni si facevano dei cambi si sostituiva un liquore con un altro un distillato con un altro sì. si aggiungeva un po' di dolcezza eh, modificando magari la ricetta aggiungendo un vino liquoroso piuttosto che delle gocce di maraschino o dell'anisetta o del, dell'assenza sì. e via dicendo per questo percorso che durato circa 150 anni ha creato quella che è la miscelazione classica Eh, una delle cose più importanti del passato era la personalizzazione cioè nessuno eh, aveva l'idea di inventare un un cocktail nuovo ogni giorno come succede oggi, ma la gente preferiva amava personalizzare, quindi tu avevi eh, il Manhattan fatto in un certo modo in in quel bar in quella città l'old fashion fatto in un certo modo in quella città con quel distillato piuttosto che in un'altra città questo, questo processo ha dato praticamente vita a eh, quasi tutta la miscelazione moderna che, che noi conosciamo che succede oggi? io mh, penso che sia importantissimo personalizzare, che ogni locale personalizzi le ricette in modo tale da renderle riconoscibili quello che trovo sbagliato è eh, se un drink classico uh, funziona e il tuo twist non è più buono del drink classico, allora il tuo twist è inutile mm. e è questo quello che cerco di far capire a, a chi si, si impicca per realizzare ogni giorno delle cose eh, nuove che in realtà oggi servono solo per comunicare sui social perché poi i clienti, eh, ai clienti non, non interessano queste cose, i clienti bevono una cosa se è buona, poi se si ha una ricetta fatta da te oggi se sei una ricetta di 200 anni fa il cliente se ne frega totalmente se una cosa è buona il cliente la beve la vuole, la chiede la richiede eh, e questo è un yeah. po' l'errore che stanno facendo tanti bar, stanno esagerando nel voler creare qualcosa per cui in realtà non c'è mercato eh, è una forzatura del diciamo diciamo di questo mercato che si è creato in cui i bar oggi sono tornati un po' come i ristoranti eh, insomma nell'occhio dell'attenzione mediatica e quindi sembra che serva sempre qualcosa di nuovo invece noi non pensiamo che sia così infatti eh, nel nostro nuovo menu noi faremo un passo indietro paradossalmente eh, e torneremo a fare i classici ancora più classici di quello che facevamo prima eh, Questa è una chicca sì. per sete, eh, ascoltatori, quindi <ride> sì,
1: sì, sì, sì. C'è, un nuovo, c'è un nuovo menu.
0: Cioè, ancora più classici Però... che prima, nel senso che andete a riprendere. Mh, cosa? Quello che è stato eh, per adesso, la radice. La radice. Fondamentalmente, fondamentalmente
2: adesso noi abbiamo deciso dopo dieci anni di creare un menu che rappresenta uh, la classicità per il Jerry Thomas Pichisi, cioè, quelli che secondo noi sono quei drink che non possono mancare sul nostro menu e che ci saranno per sempre. Cioè, da oggi chi entrerà al Jerry Thomas avrà una lista di classici che ci saranno oggi e esisteranno finché il Jerry Thomas esiste la nostra idea è quella di eh, il nostro twist sarà di creare il classico più buono possibile, quindi scegliendo il miglior prodotto il miglior prodotto per fare il nostro all fashion quello che riteniamo il prodotto più rappresentativo di quella categoria il miglior Uh, room per fare il nostro daikiri, il miglior gino per fare il nostro. Quella sarà la nostra. La nostra Praticamente, idea
1: elevare alla modo. massima potenza, uh, esatto. alla massima qualità il classico. Quindi, tutti esatto. che vanno in una direzione di dare un'interpretazione a volte eccessiva,
0: eh, eh, facendo per Mario, l'ego cioè Tornate indietro, ma andate dall'altra andato parte. Andato parte quindi controcorrente. C'è quello che un po' si vede nel mondo del vino
2: in questo momento. Va, guarda, eh, io, io faccio è. sempre questo, questo ragionamento, cioè, nel senso lo, lo, lo faccio da quando portiamo avanti il, il progetto Jerry Thomas. Um, ci sono tante cose nel mondo del vino che sono assolutamente futili e inutili e tutti abbiamo sperimentato, provato cose innovative nuove tecniche macchinari e noi siamo stati precursori anche in quello perché abbiamo utilizzato un sacco di, di, di attrezzature però mai per creare qualcosa di scioccante per il cliente non ci interessa a noi non ci interessa stupire il cliente ma per trasformare quello che già facevamo in migliore sì, sì. quindi se io potevo trovare un modo migliore per fare il mio sciroppo di, di lavanda, per fare il mio aviation, eh, per fare il nostro improve aviation. Eh, adesso come posso farlo meglio con lo sciroppo Fantastico. di lavanda, una lavanda più fresca, una lavanda trattata in maniera differente, ma sempre quello deve essere La eh, stessa cosa abbiamo fatto con tutti quei quei drink che volevamo appunto elevare alla massima potenza e è quello su cui abbiamo lavorato e dopo dieci anni oggi abbiamo deciso che questi sono i 15 classici che ci saranno per sempre al Jerry Thomas che noi riteniamo siano l'estremizzazione dell'idea di classico, quindi questo sarà, diciamo un po' il futuro, il futuro del Jerry un passo indietro verso la classicità pura classicità. Perché, perché secondo noi è giusto così, se no quando Eh oggi si va a una competizione che è un po' eh, quello che fanno tanti ragazzi giovani vengono subito incanalati verso l'idea che devono esagerare in tutto, esagerare nelle garnish esagerare nella presentazione esagerare nel numero degli ingredienti quando in realtà la cosa che io cerco di dire sempre un barman è se tu trovi un drink fatto di due ingredienti che stanno perfettamente insieme, eh, quello è il quello drink è, perfetto. È no? cioè, è.
0: In senso, certo, è come lo chef che dice, a me, me lo dicevano sempre, eh, anche nei ristoranti, eh, tutti devono essere bravi a far tutto, ma chi è bravo veramente a fare la pasta al pomodoro?
2: Eh, <ride> ma che è, è una stupidaggine, Eh, però eh no, quello, è vero,
0: è quello. Less is more, cioè, non è, è detto o... a caso. È così? Beh, allora io andrei avanti, visto che si sta parlando ci fa venire parecchia sete, appunto la voglia di bere da, da morire. Ah eh, no, l'abbiamo perso? Leo? L'abbiamo perso. No, ci sono, ci sono, no, no, Io sono. Okay. Io e, certo ehm, certo scusami, certo. no, c'era cioè, un problema nostro. Bah, <ride> andiamo a parlare un po' del, del... Cioè, quando cazzo ci si vede <ride> a bere. <ma ride> Qui la situazione <ride> è drammatica. Eh, noi no, non conosciamo la situazione a Roma qual è però insomma eh, il, il Covid ci ha distrutto vi ha distrutto e ci ha distrutto anche nel settore del vino so che te ti sei mosso um, già nel primo lockdown per dar voce al, al tuo settore chiedendo più vicinanze de, da parte dello Stato con soldi ma anche con altri metodi cosa è successo nel frattempo? E, e quale guarda, richieste io, hanno avuto una risposta?
2: Ah, no, guarda, diciamo fondamentalmente che noi viviamo un problema ormai storico, cioè, nel senso il, il nostro settore, poi io dico il settore, eh, io lo chiamo dell'ospitalità, non mi piace dire il settore della notte, bar, ma i bar, le discoteche, i ristoranti, No, per me il settore dell'ospitalità è uno perché mm-hmm. è un, un settore che comprende... Tante tante realtà anche diverse che che offrono servizi differenti. Chi come me ha iniziato a fare questo lavoro negli anni '90 sa che noi siamo da sempre stati il capo espiatorio di qualsiasi cosa che andasse male in Italia. Cioè, nel senso, eh, ormai manca solo che ci accollano eh, Ustica e un altro paio di stragi e dopo di che è sempre tutto colpa dei bar praticamente perché noi abbiamo vissuto il periodo delle stragi del sabato sera dove sembrava che i bar fossero i colpevoli no? e io quando mi confronto con, con le realtà amministrative eh, e mi dicono eh ma la gente, la gente chiudiamo i bar prima perché la gente beve. Detto, beh, innanzitutto se uno si schianta a mezzanotte e se si schianta alle 4 di mattina non penso che cambi il fatto che si sia schiantato. Esatto. Detto questo, eh, detto questo cioè nel senso eh, tu come amministratore dovrebbe, dovresti far sì che io po- possa vivere la mia vita liberamente, cioè fare le 5 di mattina e tornare a casa senza guidare, no, questo dovrebbe essere quello che un amministratore fa, cioè a seconda certo. le esigenze della popolazione e li mette in grado di vivere liberamente la propria vita eh, nella maniera più sana possibile, questo però all'amministratore non gliene frega niente, loro preferiscono vietare, perché vietare è, è più facile mm. e in questo contesto ci siamo resi conto che quando si può scaricare qualsiasi colpa sul nostro settore, eh, tutti, tutti applaudono, cioè, nel senso quando si chiudono le discoteche tutti applaudono, quando si fanno chiudere i locali prima tutti applaudono, poi che succede? Che i centri storici si, si, si desertificano, eh, che muoiono delle filiere eh, industriali, commerciali che non si pensava fossero connesse con quei settori e ci si rende conto sempre troppo tardi che uff, in vent'anni abbiamo perso 400-500 mila posti di lavoro e potenzialmente non ne abbiamo creati un, una milionata perché... Ab- però il nostro settore è sempre il settore che viene incolpato di qualsiasi cosa e in questo momento degli assembramenti sembrava che chiudere chiudere i bar avrebbe risolto il problema Covid invece non è stato così noi abbiamo, abbiamo cercato di tirare fuori un po' la testa dalla sabbia dalla e abbiamo cercato di far ragionare la politica che però purtroppo eh, non, non ragiona e quindi se ne sono altamente fregati a parte qualche, quelli che loro chiamano i ristori però io dico anche sempre che un politico se fosse una persona intelligente non farebbe il politico cioè nel senso eh, che le persone intelligenti non fanno il politico fanno l'ingegnere, il barman questo è pungente mettono, eh? il macellaio o qualsiasi cosa oh, se sei, se politico. sei se sei un non so se posso dire posso dire una parolaccia detto di quello ti pare sì sì Perfetto, se sei uno stronzo nella vita fai il politico perché pensi solamente a te piuttosto che invece alla collettività che ti dà quattro voti e tu pensi che sei il re. Quindi abbiamo raggiunto dei successi sicuramente con con l'associazione, ci siamo fatti sentire, abbiamo fatto casino, abbiamo fatto vedere che esiste una filiera connessa, un indotto connesso che sta veramente in crisi, però poi alla fine ragazzi siamo tutti chiusi e, e lo rimarremo almeno... Eh. Fino a so, marzo, a inoltrato. Sì, certo. E qui io faccio un, un appello a questo punto certo. a tutte le categorie di persone: sommelier, ristoratori, barman e via dicendo. Eh, bisogna veramente cominciare a far capire che il nostro è un settore che è fatto di un'economia interconnessa e che tutti noi abbiamo bisogno. Eh, del nostro vicino eh, il ristorante ha bisogno del bar a fianco perché insieme creano una comunità che può fare del bene che può aiutare eh, dal punto di vista sociale perché quando le luci sono accese c'è, c'è meno criminalità c'è certo. me- queste qui sono le cose su cui noi dobbiamo cominciare a fare un, un pensiero inverso a, alle persone oggi le persone si lamentano perché i locali fanno casino poi praticamente si spengono le luci dei locali e ci stanno gli spacciatori, ci stanno i, stanno i, i, insomma, i criminali bla bla, che si impadroniscono delle città, dei. dei dei, dei quartieri e la gente non si rende conto che questo è successo di pari passo al fatto che magari hanno chiuso sì. quei tre bar dove la gente si vedeva, dove le persone sì. erano, erano in strada e stavano tutte insieme. e Quindi era più difficile far sì che questi posti venissero presidiati da, da, da gente sì. che non fa bene a nessuno. Purtroppo, finché non riusciamo a far passare questo messaggio in maniera a Importante alla massa, cioè che eh, i bar, i ristoranti devono stare aperti quando quando finirà questa situazione. Covid non solo perché eh, devono guadagnare, perché noi imprenditori dobbiamo guadagnare, ma proprio perché eh, le città sono fatte di luoghi di socialità e se tu togli i luoghi di socialità. Eh, succedono delle cose terribili come sta succedendo a una generazione di ragazzini a cui è stato tolto il gusto di andare a giocare per strada a pallone e adesso stanno impantanati davanti alla Playstation è esattamente la stessa cosa e quindi noi dobbiamo ricominciare a ricostruire l'idea che il bar è un posto importante l'Italia si è fatta nel bar non è che Capur andava al prato e buttava per terra il Blade e si mangiava quando no. andava in Italia, no, andava al bar. Tutti andavano al bar. So- e quindi forse dobbiamo cominciare a far capire quanto siamo importanti. Sì. Eh, sarebbe ora,
0: eh sì. Infatti, la socializzazione è alla base della nostra, della nostra cultura e della, no- e della nostra nazione. Ma quindi, in futuro, che cosa, che cosa prevedi? Cosa vorresti?
2: Io sono un po' pessimista perché vedo tanto. Cioè, per esempio vedo quello che succede negli altri paesi, no, Adesso eh, anche negli altri paesi sta, sono chiusi, assolutamente, però la considerazione che hanno avuto in Germania, in Francia, eh, anche in Inghilterra, dei lavoratori del nostro comparto e delle imprese del nostro comparto è totalmente diversa. Da, da quella che abbiamo avuto noi questa è proprio dimostrazione che in Italia noi siamo sembra che siamo più un problema mm. piuttosto che uh, de, delle aziende quindi uh, non, non la vedo non, vedo, non la vedo molto, molto positiva la situazione però spero anche che questa crisi covid finisca e che uh, quando tutto ricomincerà a essere normale ci lasciano lavorare Eh, si comincia a parlare un po' di deregulation, si torni a a poter essere liberi di chiudere il proprio bar all'ora che si vuole, a chiudere il proprio ristorante all'ora che si vuole e e basta con con, tutte queste limitazioni, Eh, non parlo del Covid, le limitazioni durante il Covid, quelle sono, servono di natura sanitaria, ma parlo proprio eh, limitazioni a alla possibilità del nostro settore di esprimersi, di esprimersi al meglio. Io vivo in una città come Roma dove le amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 30 anni hanno sempre preferito le macchine in, in, parcheggiate nei vicoli piuttosto che dare non so, i tavoli ai bar e ai ristoranti. E penso che questa sia una situazione che eh, sarà ancora più insostenibile in futuro quando le nostre aziende avranno bisogno veramente di, di poter massificare il lavoro per recuperare tutto quello che abbiamo perso ormai in, in un anno di, di non attività
1: que- questi politici dovrebbero passare un po' al Jerry Thomas farsi un bel corso di formazione per imparare un, a fare un twist valido su questi DPCM. cioè un bel twist che <ride> Valorizzi anche noi Comunque eh, sei stato importante un portavoce di questa situazione per noi Noi del settore dell'ospitalità come piace a te Ma cambiando discorso e omaggiando il 2021 con uno dei tuoi cocktail Ci dai una ricettina visto il tragico 2020 Una ricetta (ride) portafortuna del 2021 Un contenuto bonus per i nostri ascoltatori dai faccio allora, ti, ti,
2: ti, ti do una ricetta che è semplicissima, che si può fare. La ricetta del mio, del mio daiquiri. Vai, ok, è, avanti tu. È uno dei drink a cui sono più affezionato perché io, io poi bevo poche cose, io bevo gin tonic, l'americano, il negroni e il daiquiri. <ride> e, e io, eh, a me piace tantissimo fare il daiquiri eh, e mi piace fare un daiquiri che io chiamo un po'... Diciamo, io lo chiamo condito, sai, sotto un termine un po'... Ma la Gary Reagan? Eh, no, 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 condito dentro, condito, senso, condito, condito. E, e quindi io faccio uh, 3 CL di... Sì, posso, posso dire il nome di un brand? Oppure? Ah, cioè, sì, poi sì, senti ma... come dice 3 CL ah, okay. alla, alla romana <ride> 3 CL? Sì, 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 tre, tre, quindi 3 CL, tutto attaccato, perché a Roma, a Roma è tutto attaccato, 3 CL. Ok, come c 3 no? sì, sì. 3 cl di, di, di Claren, ok. 3CL di un rum cubano, 3 anni ah. eh, puoi dire anche lui, eh? Vabbè, uguale. Insomma, okay. io, io uso, io se possibile, uso Havana però non certo, so che ne Cuba, saranno Cuba. altri. E poi 3CL di succo di lime. Certo. Due a me, me piace, do, piace dolce poi insomma due cucchiaini di zucchero quindi zucchero bianco yeah. e uh, io aggiungo anche un paio di dash uh, belli carichi di, di, di maraschino ah,
1: di che maraschino. mi piace tanto
2: sì, 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 maraschino io adoro il maraschino uh, nel, nel Dai Chiri perché lo trovo che sia un legante interessante che, che, che aiuta a creare armonia tra tutti gli ingredienti quindi io faccio questo taglio di rum uh, che secondo me restituisce un po' di nota vegetale, c'è questa nota un po' verde del Clarenna intensa, questi profumi di da zucchero che un po' si sono persi magari nei nei room uh, cubani quindi restituiamo a, a, al daikiri un po' una struttura del passato quando quindi, i room cubani avevano ancora un po' di, di aguardiente di, di, di pungente all'interno e quindi mi piace fare questo, questo daikiri in questo modo è il mio e di solito piace alla gente mi, mi dicono che, che sono bravo a fare daikiri ma ormai posso, <ride> faccio Solo quello insomma. Ah, te lo dicono non eh?
1: eh,
0: Io faccio un
2: drink da tanto. Giudolo te l'ha detto, io eh, te l'ha detto. <ride> sì, sì, lui, lui, lui è stato un, è un nostro grande cliente, è un eh. ragazzo, è un ragazzo, ma il signore è veramente carino, a modo, super, super gentile. È stato con noi due anni praticamente, è stato un nostro regular per due anni. Durante le riprese. Ogni sera, ogni sera veniva quando stava girando The Young Pop e veniva al Jerry si faceva i suoi drinchetti poi la cosa interessante è che veniva da solo poi lui faceva con solo sì. le persone che rimanevano un po' stupite sai quando tu gli dici sì, guarda tipo non c'ho posto posso si un amico qua che gli diceva sì sì prego tu gli metti giù a fianco <ride> mille e poi ci dicono che... <ride> sì, faceva, sì alle volte faceva abbastanza ridere la situazione però lui era così amichevole che, che, che le persone sono rimaste eh, molto 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 diciamo eh, ti piglia bene wow. ti piglia
0: bene ho fatto serata già <ride> sì, arrivavo a ma e mangiare, spesso
2: sta cosa <ride> mi sono ubriato col il papa lui, noi siamo un posto un po' particolare voi non vedrete mai una, una fotografia di un VIP dentro il Jerry Thomas. grazie a Dio eh, uh. cioè, penso che sono molto rare perché noi non permettiamo che vengano fatte eh, per rispettare la privacy di tutti e quindi logicamente queste persone che poi si passano la, la, la parola perché succede come facciamo noi no? Eh, logicamente portano, tendono a amare un posto che rispetta la loro privacy e quindi abbiamo tanti di questi personaggi che sono girati da noi però sinceramente a noi non ci è mai piaciuto farci pubblicità con queste cose però eh, fa piacere poi quando un, un personaggio così accetta di scrivere due, due righe per il tuo libro insomma. bello, bellissimo
0: bene, noi, noi ti ringraziamo a questo punto credo che Ma ci hai donato
1: voi, non, esatto, ti tempo. Altro tempo, non ti rubiamo eh. altro tempo grazie Leo grazie mille. E... Ragazzi,
2: grazie a voi e in bocca ah. al lupo per tutti i vostri progetti grazie. la prossima volta parleremo di vino se sì, volete però... eh, sarebbe proprio bello non c'è, non c'è, non c'è problema Beh, lo sapete che noi abbiamo fatto un progetto sul vino interessante siamo stati il primo, il primo produttore di Vermouth che ha deciso di usare un barolo importante per il suo, per il suo Fa, prodotto sì. no? Insomma, abbiamo voluto essere innovatori anche da questo punto eh, di certo, vista insomma. a noi il vino piace molto e, eh, e dare ma... importanza al vino per noi è stata fondamentale ma, nessuno ha ma... parlato del vino nel Vermont per 150 anni poi siamo arrivati noi e l'avete eh, messo abbiamo detto oh, che dobbiamo fare ma
0: Barolo eh, ora aspetta ormai, ormai che me l'ha detto tu devo chiedere sì. eh, cioè Barolo eh, che, che Barolo lo puoi dire oh, Barolo no.
2: Cerretta 2013 Amica. di Germano
0: eh, eh. 2013 gran... molto giovane quindi con Grant Annini cioè immagino sia complicato siamo, anche da gestire lo usiamo
2: come base per fare il nostro il nostro, uh, superiore Ah, ma... Sì, è importante quando si fa il vermouth un vino. Che, che abbia anche un'acidità importante perché questo serve per sostenere poi la quantità di zucchero che è abbastanza importante e poi anche eh, l'evoluzione delle spezie eh, lavorano molto bene quando si ha una buona acidità infatti eh, il vermouth una volta si faceva con il moscato che, ah. che è molto, molto aromatico ma ha un'acidità importante sì. perfetta, che si sposa perfettamente con, con la speziatura Beh, bellissimo. Allora
0: ci sentiamo alla prossima. Si fa, si fa una chiacchierata sul video.
2: Quando volete, ragazzi, adesso parliamo di Vermouth. Molto volentieri. Grande,
0: grande, grazie ancora. Grazie Leo. Leo. Buonasera. Buona serata.
2: E passate delle buone feste. Eh? Altrettanto, grazie. anche Altrettanto. a te, anche ciao. a te. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao
1: bene, bene, con Leonardo. Ci siamo levati diverse chicche, diversi contenuti bonus. Beh no, sì, tanta
0: roba. Leonardo è veramente un, una persona
1: di una cultura. Sconvolgente, cioè guru, è davvero tanto. Guru della miscelazione e ti ha dimostrato anche del vino. Anche del vino. Ci sa che poi ci si torna. Ci eh? si torna,
0: ci si torna con Leonardo. Grande personaggio, gran bei discorsi, gran bella chiacchierata. Poi no? lui che non si perde un
1: Vinitali, eh? eh lui poi fa. fa parte della categoria che arriva in fondo al Vinitali, no? Perché <ride> è bello partire al Vinitali tutti belli eleganti, giusti, sommeliere. Okay. Poi alle 4 di pomeriggio sono tutti sciucchi Lui invece arriva in fondo E
0: lo vede <ride> sul pezzo Ma è sul pezzo Ma è sul pezzo anche il nostro ospite di stasera È un amico Si chiama Filippo Filippo Gatto per le donne Cercatelo e <ride> Filippo Gatto Filippo è, è un barman Filippo è un barman, ex barman, un assistant manager Insomma manager, ce lo dirà lui Ciao Pippo
1: Ciao ragazzi Ciao Filippo, come stai?
0: bene bene voi alla grande siamo qui che si pensava a te e allora la domanda la domanda da porti inizialmente visto il periodo di merda che si sta passando eh, te sei un barman barra metr eh, che, che è a casa in questo momento giusto?
1: Sei a casa
0: e... Sì, hai sì. risposto a sì, <ride> ma, ma sei al podcast,
2: c- scusami,
1: rispondi, rispondi un po', alimenta la tua risposta, Filippo. Ah,
3: sta continuando la domanda, faccio finire la domanda. Che eh.
1: educazione. comunque sì, no, allora, sei a casa,
0: com'è la situazione? Quando prevedi di rientrare, hai preso soldi della, della cassa integrazione allora, oppure sei al secco?
3: fortunatamente sono tra quelle persone che lavora per un'azienda che si può permettere di anticipare la cassa integrazione. Eh, buono. <ride> di conseguenza... Mi ritengo fortunato, ecco. Al momento sono a casa e le previsioni di rientro è è dura nel nostro lavoro soprattutto. Quindi io boh, penserei febbraio, marzo. Hai lavorato
1: quei tre giorni che lo Stato dall'alto ci ha permesso a noi ristoratori di lavorare?
3: No, abbiamo deciso di non lavorare perché non conveniva. Certo, è cosa folle infatti. Eh, certo. Più posso... grande è la struttura me non conviene. Ecco appunto appunto. Passo
0: indietro. Dove in lavori? E che fai, Come... Pippo? Dove lavori e che fai, Pippo?
3: Lavoro alla fabbrica di Pedavena di Firenze. e Lavoro per la Human Company che ha fatto questo, questo locale in concomitanza con la fabbrica di Pedavena ormai da, da qualche anno per loro prima a Roma poi a, Venezia, poi a Firenze c'è anche a San e... Vincenzo qualcosa della Human c'è cioè il parco Albatros. Certo, Parc sì, Albatros il Parc Albatros, sì, hanno diverse strutture in Italia quindi
0: e... è un grosso villaggio è un grosso villaggio
3: è una, è una, un villaggio, è una grossa società sì, sì. Mm-hmm.
0: e quindi te cosa Parliamo fai?
3: comunque a Roma di 250.000 pasti all'anno tota. indicativamente un po' più piccola, quindi facciamo meno, però la la metodologia di lavoro loro è questa.
0: Ok, e te che
3: fai? Eh, che faccio? Questa è una, diciamo, principalmente mi occupo della gestione dei tavoli e delle prenotazioni. Ok. E principalmente, poi... Gestione dei tavoli, cura dei tavoli, insomma, accoglienza? Accoglienza, sistemazione delle prenotazioni... E tutto ciò che riguarda il diciamo il planning di... e delle prenotazioni appunto quindi sono la prima figura che trovate se venite a trovarmi alla fabbrica di
1: Pedavena a braccia aperte accolti che dai marchetti si, senti, si, vogliono, si vogliono i soldi per andare alla fabbrica di Pedavena <ride> esatto. tra l'altro la concorrenza dovevo, vabbè lasciamo stare ma sì. senti una cosa ma cos'è la cosa che ti manca più del tuo lavoro a oggi se dovessi deciderne una
3: ma senti se ti dovessi dire la cosa che mi manca di più credo che sia la figa la figa la figa, soprattutto a Roma
1: a Roma ce n'era vi... Pippo eh. girava,
3: girava, girava
1: vi... tanto vi... australiane
3: mi ricordo di...
1: si vede che Andale. sei mosso proprio dalla devozione di questo lavoro, <ride> dalla passione infatti ha risposto fantastico sì. No, vabbè a parte gli
0: scherzi Pippo ma allora, ti hai fatto anche il barman di, 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 di discoteca quindi sì.
3: Sì, a Roma, quando ho cominciato a Roma ho, ho fatto un anno da, diciamo, da gavetta in tutti i sensi, sia al bar che in sala, e poi dopo un anno, un anno e mezzo, ero barman a tutti gli effetti, lavorando in un villaggio leggermente diverso da quello di Firenze perché ospita molti più stranieri, molte comitive, e di conseguenza c'è poi la discoteca la sera… Eh. E quindi ho frequentato anche l'ambiente della discoteca. E lì
0: a Quanto bevevano? Perché te mi parlavi di numeri impressionanti.
3: Bevevano? Sono... Senti, per farti un esempio, indicativamente, in una serata buona di agosto, solo di vodka, facevamo fuori due, due casse e mezzo. Quindi numeri allucinanti. Numeri allucinanti. Sì, sì, si parla eh. di ah, eh, in una stagione. T- 30 litri di vodka 35 litri solo di vodka
0: a sera serpente. ma eh, questa è una versione del bar che non si parla con dei, dei barman clamorosamente bravi che lavorano in stile completamente diverso però il bar anche questo ragazzi anche certo, cioè, è, scusami non l'ho sentito bene no dicevo che si parla noi intervistiamo barman bravissimi che fanno un tipo di bar molto più improntato sulla qualità giusto baldo però
1: questo sì, è il bar
0: anche ma
1: questa è la parte dedicata via. insomma al popolo perché non è che siamo tutti Leonardo Leuci, magari oh, eh, sì, oh, Charles, sì. o Charles o che altro siamo anche noi barman che ci tocca fa i numeri e Filippo mi sembra le fa diverse perché insomma non è che sono due sì, bottiglie
3: è una, è una tipologia di bar completamente diversa si punta sulla quantità, sulla velocità e meno sulla qualità o sulla struttura di un drink ecco, sicuramente è un metodo diverso di lavorare che poi ti può far comodo no? a seconda delle esigenze lavorative che poi uno ha certo, certo, certo e va bene Filippo quindi
0: te andavi, andavi di brutto giù mi ricordo una sera questo è un aneddoto che vi racconto una sera vado da lui e mi fa inizia a fare cocktail a manetta lo vedo testa giù testa bassa sudato a un certo punto si rompe coglioni si leva il grembiule pram, monta sul scansa al dj che c'era e si mette a su una pezza al dj Vipo fa pure il dj un uomo tutto fa signori questo è il vero uomo dell'accoglienza 2.0 dal metro a barba a, a dj grande Pippo senti la Fiorentina
3: <ride> la Fiorentina no basta non si
0: parla di
1: calcio <ride> no
3: non parliamo di calcio questo è un programma ah. dedicato al bere alla
1: ristorazione eh, infatti eh, una... ristoratori eh. del settore ospitalità non parlate mai di calcio al lavoro eh. qualcuno si innervosisce sempre e politica. noi facciamo uguale qui nel podcast è vero si sì,
3: incrina il rapporto col cliente poi <ride>
1: Filippo, allora. grazie del tuo contributo, abbiamo imparato, imparato anche da te e tanto noi ci vediamo, ci sentiamo, insomma. Grazie allora. Pippo!
3: Grazie a voi ragazzi. Ciao, Spero ciao che Filippo. Grazie per questo programma. Grazie, dai. grazie. Ciao, ciao,
1: ciao. E, e dopo Filippo eh, passiamo ai saluti. Si ringrazia a tutti voi che ci avete ascoltato, naturalmente voi potete collaborare o le puntate voi mandateci un messaggio su cosa pensate o se, se non la pensate come un ospite chiunque si chiami e eh, potete dire la vostra anche voi dateci, dateci le vostre idee diteci le vostre idee e eh, vi chiamiamo se volete
0: auguriamo a tutti un splendido 2021 che sarà sicuramente di
1: questo migliore di questo il cocktail da fare ce l'avete. ce l'avete buon anno ciao assetati
3: Va bene, va bene, No, ma sto, sto vicino.
1: Senti, ma al tempo di una fischiata ce l'ho. E lui, cioè, no. Dipende da Fabio, <ride> cioè.
3: Aspetta, aspetta, dai, va bene. No, falla, falla, Allora, Fabio, vai dai. a fischiare, nel
1: frattempo, nel frattempo ma ti dico ma una vai cosa. Vai, tanto anche ho il telefono, eh. Scusami, Fabio. No, no, falla tutta. ma scherzi. Eh. Questa la mandiamo. Mi la senti? So. Questa si manda, questa si manda. <ride> contenuto extra se <ride> contenuto Pippo non dura. vuole e si mandi ci deve pagare Pippo <ride> devi pagare questo Frippo.
3: sul finale si mette la taglia e la metti dai, in allora, buon... scendo al volo ora un minuto vai vai
1: scendi dove vai al fiume a pisciare dove vai <ride>